0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pulse Dans cet épisode, on va parler de Nahir et de Zara Larson. On va aussi débattre autour du dernier album de Booba avec nos deux invités Curtis et Yann. Et pour finir, cette semaine, Camille vous parle de son artiste coup de cœur. C'est parti ah. On est des millions à parler dans ma tête, combien de fois j'ai raté mon arrêt Bon, vous l'avez peut-être connu, il s'agit des lyrics du morceau Le Bus de Naïr. Alors il a peut-être raté son arrêt, mais il est loin d'avoir raté la sortie de sa mixtape. Un projet de qualité, intitulé intégral, sorti en avance à cause d'une fuite. La mixtape est donc dispo depuis le 5 mars, et une chose est sûre, elle confirme le talent du rappeur. Bon, ça c'est seulement pour ceux et celles qui en doutaient. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de retracer un peu le chemin parcouru par Naïr avant la sortie de ce premier projet. Sortez un papier et un stylo parce que la liste est vraiment longue. Alors il a commencé le rap à 9 ans et a intégré le groupe LEDG quelques années après. Il a aussi sorti sa série de freestyle fin de couplet et il a été présent dans Rentre dans le Cercle ou encore dans la compil Game Over 2. Ce sont des projets qui lui ont vraiment permis de passer un cap, mais ce n'est pas tout. Après fin de couplet, il lance cette année la série fin de drill. Mais alors qu'est-ce que fin de drill Ce sont des courtes vidéos Instagram dans lesquelles Nair fait la leçon à ceux qui se frottent au genre. Et donc on peut dire que sa position est légitime, il pratique la drill depuis 2015. C'est donc un parcours qui annonçait déjà du lourd pour sa mixtape. Mais d'ailleurs, que contient ce projet Alors, il y a 18 titres et surtout un casting aux petits oignons. On retrouve Freeze Corleone, Gradure Frénétique, RK et bien d'autres. Le clip de Monogramme avec Freeze cumule déjà plus de 4 millions de vues sur YouTube. Et bon, même si cette mixtape sort le même jour que le nouvel album de Booba dont nous allons parler dans le débat, les fans sont au rendez-vous. Personnellement, j'ai bien aimé cette mixtape et franchement, c'est rare que dès la première écoute, j'attache avec un projet. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré et je vous encourage à aller écouter tout ça. Aujourd'hui dans la chronique
1: pop, Barbara vous parle du nouvel album de Zara Larsson. Cette semaine, j'ai écouté pour vous Poster Girl, le deuxième album de Zara Larsson sorti vendredi. Mondialement connu depuis un peu plus de 8 ans maintenant, oui, ça n'est que son deuxième album après la timide sortie d'un EP l'année dernière, on peut dire que la suédoise de 23 ans a pris son temps et elle a eu raison, parce que la belle blonde aux yeux bleus n'a pas fait les choses à moitié et on est tout de suite dedans hein, avec Love Me Land, on reconnaît les sonorités disco et on a envie de danser, quelle belle entrée en matière, c'est ça qu'on veut. Donc vous l'avez compris, on part pour 37 minutes de disco pop d'amour. Après So Good en 2017, l'interprète de Lush Life nous propose un album très diversifié avec ballades, EDM bangers, pop tropical et... Une pointe de rap. Douze titres donc de pop glamour et disco inspirés en fait des incontournables du pays de Zara, je veux bien sûr parler des abbas. Voilà, tout s'explique enfin on s'inspire des meilleurs, c'est donc évidemment un pari réussi Côté texte, la pop star suédoise qui se décrit davantage comme performeuse qu'auteur, s'entoure des paroliers Justin Trenter et Julia Michaels et ça donne quelques titres plus posés avec une pointe de synthé pop sans perdre la mélodie accrocheuse je pense notamment au titre Wow que j'ai beaucoup aimé, bon d'accord c'est même mon morceau préféré sur l'album alors que je suis d'habitude plus branchée titres explosifs et rythmés comme Look What You've Done ou encore FFF pour Falling For A Friend. La pochette au ton rosé très doux présente le haut du corps de Zara en tenue bleue contrastante avec le reste mais en accord avec le bleu de ses yeux. Elle est à genoux appuyée sur un lit rêveuse et en fond un poster avec une Zara très disco qui prend la pose en tenue de scène cheveux au vent. Révélée en 2013 avec Uncover, il faut savoir que Zara, du haut de ses 23 ans, a déjà bien des expériences à son actif. En 2008, alors qu'elle n'a que 10 ans, la fillette remporte la version suédoise d'Incroyable talent avec My Heart Will Go On de Céline Dion. Rien que ça, donc avec ça, sa carrière est lancée en Suède, mais il faudra attendre 2013 pour son breakout sur la scène internationale. Et aujourd'hui, on est bien content de la retrouver dans les nouveaux styles qu'elle explore. Talk About Love, le deuxième titre de Poster Girl, est en duo avec le rappeur Young Thug, ce morceau se démarque et ne ressemble à aucune autre chanson musicalement, même si on y retrouve le thème commun de l'amour. Alors elle parle beaucoup d'amour Zara, mais j'ai appris une anecdote rigolote en préparant cette chronique, la chanteuse qui avoue n'écouter que des podcasts et ses propres chansons aurait également une passion pour les chaises insolites. Dans une interview qu'elle a accordée à Billboard, elle explique qu'elle n'hésite pas à demander à ses convives, laquelle est ta préférée, laquelle te représente le mieux. Et en fait, elle est tellement branchée de chaise, la Zara, qu'elle a assuré un concert live stream la semaine dernière avec Ikea. <rire> si ça c'est pas cliché, une chanteuse suédoise, un magasin suédois, boum, passion pour les chaises. On espère qu'on pourra la retrouver prochainement et debout.
0: Merci Barbara. Maintenant, place au débat. Et pour cette édition spéciale, je laisse la main à Eladj.
2: 20 ans de carrière, 20 ans de reine sur le rap français et un grand retour pour le Duc de Boulogne. J'ai nommé Booba. Son dernier album Ultra est sorti le 5 mars. C'est un événement spécial, donc rime avec un dispositif spécial aujourd'hui pour le podcast Pulse. Aujourd'hui, pour prononcer ce débat, vous aurez droit à ma voix suave et à mes côtés deux invités, inconnus de vos oreilles. Et oui, aujourd'hui, je suis accompagné de deux invités. À ma droite se trouve Yann, fan absolu de Booba. Bonjour. Et à ma gauche, Curtis, boss du média 100% foot et rap, le RRDV Agenda. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est ça, c'est ça, nickel. J'espère que vous êtes prêts. On est prêt. On est prêt, on est prêts. Bah allez, c'est parti. Je pense qu'on va commencer par Yann, parce que dès ce que j'ai pu entendre, c'est le pirate 9 de vie depuis sa tendre jeunesse. Du coup, on va commencer. C'est quoi ton avis sur cet album
3: ultra moi, personnellement, je trouve que Ultra, c'est un album archi complet, artistiquement parlant. Il y, a, il y a de tout. Il y a du 100% rap, il y a des morceaux très ouverts. Et au final, on découvre encore une fois de nouveaux artistes. Il a aussi la capacité à faire émerger des artistes inconnus et, et de mettre la lumière sur eux. Après, c'est vrai qu'il y a quelques sons qui ne sont pas au même niveau que les autres. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un album très complet et, et qui s'écoute et qui se réécoutera. On va dire que c'est une belle fin. Et toi, Curtis
4: euh, Bah écoute, je l'ai écouté que deux fois pour le moment, donc à chaud, c'est un peu difficile d'avoir un avis. Euh, après, moi, je t'avoue que j'attendais pas grand-chose de l'album, donc je suis agréablement surpris, mais euh, ouais, j'aurais aimé une autre fin. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Yann.
3: Personnellement, je trouve qu'il n'aurait pas pu mieux terminer que ça, puisqu'il a vu qu'au final, c'était le bon moment pour lui d'arrêter là, et je trouve que terminer sur une bonne note, c'est bien, et comme il le dit souvent, il s'arrêtera quand il le faut. Il ne fera pas l'album de trop. Et je trouve que là, c'est parfait. Un autre album serait un album de trop. Mais justement, je
2: trouve pas qu'il a, qu a fait l'album de trop Parce que moi, je trouve en écoutant, en écoutant l'album, que c'est un peu un trône, mais en version améliorée en vrai, de vrai. Mm -hmm. Parce que tu me dis qu'il y a beau, beaucoup de morceaux rap. En vrai, j'en compte, compte deux sur 14, C'est l'intro en vrai et, et euh, 5G. Mais Donc, je... Vraiment, il, il rap. Et encore, je trouve que c'est un peu faible.
3: Il y a le son avec SDM aussi quand même qui, qui bah, frappe est fort. C'est pas, vraim pas
2: vraiment un kickage, c'est SDM qui on va dire qui kick, mais Booba il kick pas, il est vraiment sur l'autotune, sur la mélodie.
3: Il y a l'Olivier aussi, il y a le morceau Ultra. Après ouais, euh, c'est ouais, juste qu'il euh, euh, ramène une autre manière de rapper, bah, euh, maintenant tout le monde utilise le terme Zumba mais même dans ça il arrive à, à avoir des phases fortes, des phases euh, qui font réfléchir, des phases de rap conscient et tout. donc euh, oui, après, c'est vrai que c'est dans la continuité de Throne, mais c'est surtout dans ce qui se fait en ce moment. Donc, il est resté ouais, dans, est ça, dans, oui. dans cette optique-là. Et euh, non, moi, je pense fait, hein. que. Non, c'est pas l'album de Throne, justement. C'est l'album où. Après, je suis triste, j'aurais moi aussi aimé qu'il fasse d'autres albums. Mais je pense que s'il aurait fait d'autres albums, ils n'auraient pas été aussi au niveau de, de toute sa discographie.
2: Ah, mais justement, tu as parlé du fait que Booba, il a fait des... quand il fait des punches, elles sont souvent conscientes, on va dire, pas conscientes, mais très imagées, Elles te renvoient à quelque chose. Moi, je trouve que justement, dans, dans Ultra. Je sais pas si t'arrives à me sortir deux trois phrases vraiment marquantes.
3: Deux trois phrases marquantes.
2: Alors que vraiment écouter, il que... faut le réécouter comme quoi. ça. Et même, je trouve que vraiment dans son, euh, on va dire jusqu'à Néron là là, on t'arrivais quand même à sortir des grosses punchlines. Là, je trouve que depuis Trône, a... au niveau de l'écriture, vraiment, Booba, il est c'est plus bas je
3: trouve on Après c'est ce, ce qui se, se fait maintenant Les punchlines Elles sont plus à la mode On va dire Donc forcément Il s'adapte mmh. C'est sa capacité de qu'un million Après ouais. je suis d'accord avec toi Mais il reste toujours En tout cas Deux trois phases Dans son écriture Qui te font, qui font référence à certaines choses Là tout de suite Je pense à quand par exemple, ouais, je crois que c'est dans, euh, dans l'Ultra justement où il parle d'Ali, il dit euh, ne vous me prenez, méprenez prenez, pas, le 6-6-7 c'est Ali. Tu vois non je donc... crois que c'est
2: dans RST ah, si je me te... ouais, ouais, c'est dans, dans, dans RST, pardon.
3: Et donc là justement, ça fait référence à qui À Frisco Raleigh à chaque fois 6-6-7 pour bien, pour bien poser l'histoire, pour bien poser les bases. Et je trouve qu'il y a aussi une autre phase dans l'Olivier. Il dit, dit à Wallen que personne n'a planté l'Olivier, donc pareil, ça renvoie. Après je pense qu'il faut, ouais, ouais, faut, faut écouter vraiment plus en profondeur. Écouter. Et après ça. au final tu vas comprendre que, en fait, mais après Boba il est comme ça. Plus tu réécoutes, plus tu as pris le sillon, plus tu comprends. Je t'assure, avec Booba, c'est plusieurs écoutes. Et après, là, après tu... à la fin. Là, c'est des punch
2: mais ça renvoie, on va dire, ça renvoie pas vraiment, euh... ça renvoie vraiment au rap français. Ça renvoie pas un truc, c'est pas un truc grave imagé, un truc qui te fait grave réfléchir. Ça te renvoie juste au rap français. Après, là, y y en a... franchement, il y, des... y en a
3: une autre aussi où il dit Oui, euh, je mordrai jamais la main qui m'a nourri parce que, c'est en gros, c'est la mienne. Ouais. Et à ça aussi, quand même. Et ça, c'est des grosses phrases. Mais après, franchement, il faut réécouter, je t'assure. Si tu réécoutes à la fin, tu vas voir qu'au final, il est toujours aussi tranchant dans son écriture. Et, euh, et au final, bah, ça reste Bouba. Ah, c'est ça, il faut écouter. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le projet, là, dans mes deux écoutes, c'est euh, son côté
4: introspectif. Je trouve qu'il se confie davantage dans... Bah, en fait, tous les, toutes les, les prods euh, amènent ce côté introspectif. Il faut réécouter, pareil, comme vous parlez de punchline, mais euh, ça va se voir euh, au fil des écoutes. Euh, moi, j'ai bien aimé ce côté... Il euh, y a eu beaucoup de, de prods type piano, posé. Euh, C'est ce qu'il maîtrise le plus, je trouve, dans sa fin de carrière, Booba peut-être qu'il est capable de faire juste ce type de, de rap maintenant hein. après c'est il s'adapte peut-être à ça mais ouais non moi j'ai bien aimé ce côté introspectif je sais pas ce
3: que vous en pensez après il était beaucoup dans l'émotion comme c'était le dernier album ouais, donc, je pense ça, aussi il a fait beaucoup de morceaux piano voix justement pour euh, toucher ses auditeurs et toucher euh, sa communauté entre parenthèses nous <rire> et euh... surtout toi <rire> surtout toi et donc au final euh, c'était plus moi je l'ai pris comme un album où il nous disait au revoir et merci pour tout mmh. j'ai ouais, pris plus vrai. comme bah. ça surtout avec le dernier morceau de dernière fois
2: vrai. ouais bah ce sentiment de, de nostalgie on, va dire, on le ressent vraiment surtout sur la, sur la fin de l'album. Je trouve qu'au mmh. début de l'album, c'est. Surtout sur un un peu Ultra mitigé. et euh, le son avec Bram
4: Et grains de Sable aussi. Ouais, bonne
3: journée, ouais. Et grains de Sable aussi. Euh, bonne journée, je suis un ouf. Non, je suis un ouf. Dernière fois. Dernière fois ouais. avec Bram ouais.
4: Ouais, ouais. C'est vrai qu'au début, il n'est pas... pas présent le côté nostalgique. Après. Euh... Bah, au
3: début, il rentre dur quand même. L'intro, elle est dure. Ouais, ouais,
4: l'intro, c'est un des points forts. Bah, je pense que l'intro, il a voulu dire euh, voilà, papa est encore là. Hein. Mais. Euh... Je suis assez déçu, on le retrouve pas assez ce côté sur, euh, sur tout l'album, voilà, moi c'est mon petit défaut euh, de l'album. Après
3: c'est, moi je trouve que c'est dans la continuité de ce qui se fait, c'est comme ça maintenant la musique de maintenant on va dire.
4: Euh... Ouais, mais et tu vois, il autre... y a un autre point qui me vient que j'ai pas trop kiffé, c'est que Booba il... il veut trop garder un format genre les 3 minutes, voire 2 minutes, tu vois, il veut plus dépasser euh, ce genre, euh... enfin aller sur un morceau par exemple de 4 minutes. Toi par exemple l'intro je trouve qu'elle est assez, euh, assez courte, elle fait que 2 minutes. et tu vois, je trouve ça dommage, on le voit pas assez euh, sur des morceaux vraiment kickés euh, où, il monte, bah, où il monte toute sa palette technique, euh, on, le voit, on le voit pas
3: assez, je trouve. Mais parce qu'après, ça, ça marche plus, c'est pour ça. Lui, c'est quelqu'un qui s'adapte aussi. Vu que c'est ce rap-là qui marche, bah forcément, il va faire ce rap-là. Au final, euh, il va faire un morceau kické, mais il va, il va se voir que en fait, ça fonctionne pas. Donc forcément, il va pas le faire juste pour faire plaisir aux puristes et tout, tu vois
2: Ouais mais tu vois, je trouve à force
4: après de... c'est vrai que ça manque. Ouais, mais, mais justement ouais, quand
3: mais dans le euh... Sens,
2: euh... quand tu parlais du fait que Bouba il fait des morceaux un peu plus courts etc. Justement je pense que c'est parce qu'au fait aussi qu'il est beaucoup moins inspiré qu'avant en fait. Ouais, 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 D'un ouais, côté ouais. c'est je comprends je comprends qu'il a arrêté sur cet album ultra parce que je trouve que ça se voit que pas qu'il a plus euh... ouais il a il n'a peut-être plus la, plus la mentale, même envie. Il plus bah, la même rage, surtout. Ouais. La même rage, exactement. Et surtout, ouais, il n'a plus cette envie de... de découper, je pense, ça se voit, en fait. Ouais, vraiment, ouais. qu'est-ce qui l'intéresse ouais. maintenant, c'est de faire des sons à la fois mélodieux plus et qui... artistiques. Ouais. Qui envoient des... de l'émotion, quoi. Mais il l
4: avait ouais, dit il il l avait l un milieu. peu ça en interview. Il avait dit que pour lui, de faire des sons euh, vraiment éthiques pendant 2-3 minutes, c'est trop facile pour lui. Ça ne l'intéresse plus, quoi. Tu
3: sais, c'est quelqu'un il va toujours chercher euh, ses limites. et va bah, tout le temps dans ses retranchements. Donc après, c'est normal. C'est
4: une très bonne démarche, c'est vrai. Mais après pour les fans, entre guillemets, de Booba, quand ils kick, Du coup, c'est un peu... Euh, on reste un peu sur notre fin, tu vois. Oui, mais après, il y en a pour tout le monde. C'est ouais, ça, il ouais, y en a pour, y tout, y a a pour tout le monde. C'est un album
2: assez homogène, quand même. Mais, ouais. euh... mais ouais. Yann, t'es fan depuis Booba depuis longtemps, si je comprends bien
3: euh, Ouais, depuis... Euh, non, pas Lunatic, quand même, mais... Euh, depuis euh, Westside, on va dire. Ouais, bah justement, comment
2: t'as vécu cette transition de passer à un Booba qui traite beaucoup de punchlines imagés, euh, des, des, longs, des longs complets, etc., à un Booba plus qui de plus, plus mélodieux. Comment tu l'as vécu Comment tu as, as continué à accrocher à Booba en fait C'est quoi qui t'a permis de rester toujours aussi autant fan de Booba euh,
3: Premièrement, je dirais qu'il est resté dans cette euh, continuité de, de dénoncer des choses, de, de, de prendre parti, de tout ce qui tourne autour de ça. Et après, c'est vrai que la transition au début, elle était dure de passer d'un Booba qui kick à un Booba qui commence à chanter. Mais au final, vu que à mon oreille, ça restait toujours écoutable. Du coup, c'est pour ça que je suis resté, je suis resté dans sa fanbase, on va dire. Et au final, après, son image, elle n'a pas changé. Malgré qu'il fasse des sons comme ça, je trouve que sa, sa manière de penser, ses idées, bah, c'est toujours les mêmes depuis le début. Depuis le début, il n'a pas changé, il a pas changé de camp, il n'a pas changé d'idée, il continue à faire ce qu'il faut. C'est juste qu'au final, euh, il le fait sur un même rythme et après, c'est la musique qui s'adapte avec le temps. Au final, il y avait des sons comme ça, donc forcément, bah, moi aussi, je suis dans cette génération-là qui écoute des sons comme ça parce qu'il a fait des albums quand j'étais pas trop là. Donc au final, cette transition-là, je n'étais pas, pas choqué parce qu'au final, tout le monde suivait cette transition-là, mais je m'y fait parce qu'après 2.1, c'est vrai que ça a joué parce que c'est mon artiste préféré et, et au final... Euh, c'est pas que je suis pas objectif, mais voilà, ça joue un petit un peu. Un petit peu quand même. <rire> ça joue un petit peu, mais au final, euh, non, je l'ai bien vécu et, et je trouve qu'il s'est très bien adapté. Il a, pris le, le mouvement, il a pris le mouvement, le train au bon moment et au ouais, final, euh, je trouve que ça s'est pas fait d'une manière assez dégueulasse, comme on va dire, ça s'est fait d'une manière assez propre. Donc au final, euh... après c'est vrai qu'il nous a pas préparé à ce bout-là, mais au final ça s'est bien passé, je trouve. Bah, ouais. Quand même,
2: 0-9, on va dire, ça a été la transition, je pense
3: oui, mais je veux dire, euh, il n'avait pas commencé à chanter dans ses, ses, ses albums à, à, avant 2009. Bah Comme
4: il a pourvu qu'elle-même.
2: Ouais.
4: Il a toujours été en avance sur son temps, je trouve. Booba. il, il s'est toujours bien adapté à ce qu'il se faisait. Tu vois, à l'époque, bah, avec Westside, il était dans, dans, dans la vague du moment. Avec Future, par contre, je trouve que le projet Future, c'est vraiment le projet avant-gardiste de. De, son, de sa longue carrière, il a vraiment amené euh, bah, l'autotune plus chantée, ce qui se fait vachement aujourd'hui, je trouve, bah, elle est tombée pour elle, il euh, y a quoi d'autre déjà dans le projet, je ne sais plus, je n'ai pas de son qui me vienne, mais Bouba, ouais, il a toujours été avant-gardiste, et là, actuellement, Ultra, c'est un projet qui, qui est sur la vague du moment, il fait ce qui, ce qui se fait en ce moment, et ça a probablement marché, je pense qu'il va beaucoup vendre surtout que c'est son dernier, mais euh, voilà.
3: Après, ça, peu, ça lui a un peu joué des tours d'être aussi avant-gardiste, comme tu le dis, au final, parce que bah, 0-9, personne n'était prêt. Personne ouais, ne comprenait. Prêt, ouais, mais... bah, personne après, en vrai, comprenait... moi,
2: je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire, Cartier, ouais, par, par rapport à Futur. Je trouve que Futur, ouais, c'est de la trappe, mais euh, ça se faisait déjà, en vrai, ça commence à exploser en France. Après, on va dire, Pouba, il l'a populariser vraiment. Euh, ouais,
4: la trap c'était déjà là, mais euh, moi je te parle de vraiment les, les morceaux plus mélodieux. Avec euh, Future, je trouve qu'il a vraiment apporté ça. Il y a eu beaucoup de trap dans le projet, tu vois, c'était un bon mélange, mais il y avait plus de mélodies et je trouve qu'il a vraiment ouvert la voie à plus de mélodies. Ouais, sais, tu vrai. vois ce
2: que je veux dire Je sais pas, parce que je pense après vraiment, peut-être en France, parce qu'au State, tu En France, tu vois... ouais, ouais, non, ouais. non, bien sûr, Genre, je au reste State, en France. c'est vraiment oui. euh, des Futures, o des comme ça. Aux états unis bien sûr. Euh, ouais,
4: Là-dessus, ils ont toujours été un peu en avance sur nous, mais... En France, euh, moi je trouve que c'était vraiment le, un des premiers à proposer ce genre de contenu.
2: Bah, du coup, je pense que pour euh, revenir sur, euh, sur Ultra, ouais. euh, vous, vous pensez que c'est une bonne sortie ou au contraire euh, elle est un peu mitigée et vous vous attendiez à plus
4: bah, Je pense que Yann il, il a donné sa réponse.
2: <rire> Franchement,
4: c'est une, une bonne sortie. Hein. C'est pareil, il faut voir avec la, sur le temps en fait, sur le long terme. Parce que là, à chaud, moi j'ai kiffé. Je pense que Yann aussi, mais pareil, il y a des albums tu as kiffé, euh, je sais pas, la première non, semaine. Non, non, non,
3: non j'ai kiffé je vais kiffé là.
4: Ouais, après faut voir aussi il y a des sons tu les aimes bien 5 euh, fois en non, les écoutant non, non, non. et après tu te lasses tu vois. non justement avec Boba je t'ai dit
3: plus t'écoutes plus tu kiffes ouais, personnellement ouais. Ultra je trouve c'est une excellente sortie
4: et toi genre la petite question comme ça Yann mais c'est quoi pour toi les hits de la, du projet -ce qui, enfin, c'est quoi les prochains hits
2: bah ça, moi je pense ça va être comme ça j'en ai pas mais ça va être le truc avec Maès en vrai et c'est un peu la douille de l'album oh, C'est la, le skip de l'album C'est la douille et... de l'album Et justement en fait L'album c'est un projet Même si je le trouve On va dire mollo Je le trouve normal tu vois, Moi je trouve C'est un trône amélioré ouais, moi, ouais, je, je trouve qu'il maîtrise ouais. Un peu mieux lauto etc Mais je trouve que Le, le son avec Maès Il a il doit jamais être dans l'album c'est vraiment la douille pour avoir des streams bah déjà il est là il arrive on sait pas pourquoi je sais pas je sais plus entre quel track est... il est mais il euh... a vraiment fait ce son pour la... il est pour avoir des streams il a dit bon on va essayer de vendre un peu
4: quand même mais oui c'est ça ouais. mais tu vois ouais, cette do... cette démarche je trouve elle est un peu dommage tu vois ah voilà
2: bah après c'est Bouba tu vois bah c'est comme ça quand il a parlé voilà, il... tu vois il voit la musique comme ça il... c'est vrai qu'il ouais. il veut finir numéro un je pense ah. qu'il veut dépasser des... des chiffres de vente de, de pnl etc donc euh, c'est normal après faut
3: pas oublier qu'il est là pour vendre aussi il faut manger <rire> au final <rire> que final... lui il a...
2: il a vachement une démarche
4: commercial à travers ses bah, projets. Je, quand même.
3: je trouve aussi, il, est, il a un petit peu cette mentalité comme au State, euh, ouais, voilà, est on est fait. là, il faut vendre, on marche bien, bah, hop, on collabore et tout. Donc, euh, après, c'est vrai que le son avec Maez, première écoute, moi aussi, euh, j'étais mitigé. Mais après, je pense qu'en réécoutant, je pense que si tu es dans un bon mood et tout... Euh, ouais, soirée, peux... quoi, mais il n'y a pas de soirée. Il <rire> n'y sans... <rire> ah, a pas de soirée, pas pas de soirée pour moment. Mais après, pour revenir à ta question, les prochains hits, il y a le son avec GSX qui est vraiment... Ouais, euh, ouais, est vrai qu il vraiment très, très fort. Après, je pense que le son avec Bramcito aussi, il va vraiment toucher beaucoup de gens. Ah, la prod. Et, euh, et ouais, là, chaud, je, je te dirais juste ça. Et après, bah, en banger, je pense que le son avec SDM, il, il, va, bien, il va bien tourner aussi. Et, euh, et au final, euh, ouais, pour l'instant, pour moi, c'est ces trois qui ressortent. Et après, bah après moi, j'ai mon petit chouchou, l'Olivier Ultra, qui, qui ouais. sont vraiment les sons qui ah m'ont vraiment marqué. Il faut que je réécoute. Moi, faut je mais, euh, mais sinon, en soi, ouais, je pense que c'est une bonne sortie. Et, mm. et au final, bah, après, on attend les chiffres de vente. Après, je ne sais pas quel chiffre de vente ça va donner. Bon, ça va mais, vendre, ça va vendre. Mais on verra bien.
4: Moi, ce que j'aime bien aussi avec Booba, là, dans la démarche qu'il a qu'il a eu de plus en plus avec la fin de sa carrière, c'est de vraiment mettre en avant euh, certains artistes. Un jeune artiste, ouais. Il a enfin, en fait, il a toujours fait ça. Aujourd'hui, il a, il a mis des Damso, des Shy, des... On va dire charisme même si... Voilà, non, non, bon... faut le dire, charisme Voilà. Il euh... faut le, le
3: préciser, il a mis Charis <rire> en avant, il faut je... le dire.
4: <rire> je pense que ça c'est un autre débat, en vrai. Mais, mais euh, aujourd'hui, tu vois, je trouve c'est cool qu'il mette en avant des artistes vraiment diversifiés. Il y a eu Green Montana, qui est dans un délire assez spécial, mais vraiment très, très fort. Tu as Bramcito, qui fait vraiment de la mélodie, qui l'assume. Et euh, qui voilà, Bouba s'adapte parfaitement à ça. Il a mis en avant la, la, la Elia que je connaissais pas, qui a l'air très très, très 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 talentueuse. Enfin euh, ouais, j'adore ce côté. Bah, producteur de Bouba, je trouve qu'il est vraiment bon là dedans et d'ailleurs c'est il va il va partir là-dessus ouais parce qu'on
2: va dire dans ça c'est ça sa fin de carrière quoi
4: ouais. c'est ça et il ça. a raison
3: et je pense c'est l'un des il a, un vrai, des... Talent, veut... il a un vrai talent là-dedans hein. il a vrai talent je pense c'est l'un des seuls qui a... enfin je veux pas dire de bêtises mais qui, qui met autant d'artistes en avant comme ça
2: ouais c'est vrai que c est... C est... enfin j'ai
3: pas de nom en tête mais je sais pas mais... un... on va dire c'est un autre cas, débat en Après, cas, mais en vrai est...
2: euh... je pense que là on a vraiment on a bien parlé je pense que c'est le moment de, de conclure ouais. du coup pour pour conclure ce débat euh... c'est quoi le le bilan que vous tirez de cette carrière de Booba en... en quelques mots on va commencer par toi, Curtis. Okay. Euh, bah, il a marqué son temps.
4: Probablement l'artiste le plus talentueux euh, en France, enfin, le rappeur le plus talentueux que la, le rap français ait connu. Euh, il finit bien, il fait un quasi sans faute, parce que j'aurais quand même un petit bémol sur, euh, sur Throne et le dernier Ultra. Après Ultra, pareil, il faudra que je réécoute. Mais euh, ouais, c'est du, du grand art, hein. enfin, c'est du booba. Il, il a marqué son temps. Toi, Yann.
3: zéro défaite depuis le crimpé c'est tout ce que j'ai dit. Ouais. <rire> je pense c'est la meilleure <rire> coupe, hein. je pense qu'on peut pas terminer meilleure <rire> que ça mais plus sérieusement non je pense que au, au final c'est un artiste qui a marqué l'histoire du rap la culture du rap aussi qui a ramené quelque chose au rap et incontestablement c'est quelqu'un qui au final a marqué a bercé plusieurs générations en même temps et au final c'est aussi un grand producteur qui a mis très de très gros artistes en avant aussi il faut le dire et au delà du talent et de la personne franchement personnellement je pense qu'au final ça va être dur de trouver une nouvelle personne qui va autant faire la même chose que lui être aussi numéro un aussi longtemps dans le game et qu'on le veuille ou pas qu'on l'aime ou pas je pense que bouba il est incontournable et, et il mérite personnellement sa, sa place de, sur son trône sur le trône du rap français selon moi et zéro défaite depuis le crime pay faut le redire
2: okay. <rire> bah, ça marche bah, je remercie beaucoup d'être venu merci à merci vous de nous avoir invité c'est la fin de ces débats merci de nous avoir écouté
0: Norsace, nouveau poulain du label de Frisk Orléon, vient de sortir un nouvel EP intitulé Marathon. Camille va nous expliquer
5: pourquoi il est à suivre de très près. Société patriarcale, mais les pères et les mères se valent. Cette punchline, c'est du luxe et c'est du Norsace. Eh oui, le rappeur du label 667 compte bien changer les codes du rap game. Norsatche, anciennement Norsace Berlusconi, vient d'ailleurs de dévoiler un freestyle sur bouscapé pour la sortie de son EP. Avec ce nouveau projet intitulé Marathon, le rappeur sénégalais balance ses rythmiques qui nous font perdre haleine. Difficile de rattraper North Hatché dans sa course. Après un EP sorti en 2017 intitulé Néo Négro et Rare paru en 2018, c'est son troisième EP Marathon qui risque de le lancer sur le devant de la scène avec des instrus produites par Congo Bill. Ses 14 titres offrent des featurings avec Captain Roshi, Osiris Jack, Aketo du groupe Sniper et bien sûr Frisk Orléans. Sans oublier son feat avec H22, un talent du label Lyonzon dont j'ai déjà parlé pour la chronique découverte sur a Truke. Sur cette EP, la Drill française et la Drill UK imposent leur kick effréné dans un feat avec Double Cupcase, venu tout droit du Royaume-Uni. Le point fort de Northatchee est qu'il a une personnalité bien distincte, mais se glisse dans tous les univers avec aisance. Il collabore avec succès avec d'autres artistes et coordonne par exemple sa voix grave au flot de Caris, sur le titre IRM, à celle de Gazo sur Drill FR4, ou bien il donne de la voix dans le feat Crystal Lake avec Love Resval. Norsace arrive même à poser des lyrics sombres sur une mélodie estivale comme dans le titre Dans la tête, sorti de l'année dernière. Ici, il joue du vocodeur avec une subtilité que beaucoup de rappeurs devraient lui envier. Norsace fait partie du label 667 et cette secte, comme on l'appelle, a le don de chiner les nouveaux talents à suivre. Pour la recette du succès de 667, il faut un peu de guerre d'ego, une bonne dose de scandale, du complot inspiré par le rappeur roi Enoch, une pincée de drill et de trappe, des flous soutenus, le tout mélangé à la sauce équipe. Mais dans 667, c'est bien North Ace qui est le prochain sur la liste pour être au top des charts.
0: C'est la fin de ce huitième épisode, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Twitter et on vous dit à dans deux semaines